0: Moin, Moin Moin und herzlich willkommen. Moin, du. <lacht> Lass mich doch mal in Ruhe meine Anmoderation. Das hast du letzte Woche Mann. schon gemacht. Okay komm. Ja aber da, letzte Woche waren wir auch bei dir. Ja jetzt sagst du wieder. Ja Moin Moin und herzlich. Du hast es ruiniert. Du hast Moin die, Moin und herzlich willkommen. Zu. Halt doch mal dein Mund Du hast die Magie ruiniert. Komm hol die, hol die Magie zurück. Die Magie. Das Magie. Wir sind in der 13. Folge angekommen. Von welchem Podcast? Von dem Podcast Bruder Warum. Bruder Warum. Moin, moin und hallo. Moin, moin und hallo. Wir haben das, den Anfang jetzt schon mal richtig verkackt. Naja. Aber das, das gehört ja dazu irgendwie. Ja. Passt aber auch zum
1: Thema. Wir wollen ja heute ein bisschen... Wie geht's dir erstmal? Vor dem Thema.
0: Okay. Vor, dem, vor dem Thema? Einfach äh, mal ins blaue Fragen, ja. wie es dir geht. Ja, Niklas, mir geht's... Du <lacht> weißt ja, schlechten
1: Menschen geht's immer gut. Doch, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe die in der nächsten Woche Urlaub. Jetzt bin ich noch am. Du hast nächste Woche Urlaub? Ja, ich habe nächste Woche Urlaub. Nächste Woche, wenn du anfängst, wenn ich anfange wieder zu ab. Genau. Ich mal loche die Woche jetzt noch durch und äh, ja, habe mich, hab mich vom Wochenende jetzt erholt. Jetzt ist äh, ja Dienstag.
0: Du, du nutzt die, die Arbeitswoche auch immer zur Erholung vom Wochenende, ne? Ja, genau. Ja. Also
1: erstmal so Montag, erstmal ganz entspannt reinstarten. Ja, ähm, Hoffen, dass es das auch niemandem auffällt, dass man irgendwie noch hirntot ist. Äh, mehr oder ähm, minder äh, einfach übermüdet. Nö, jetzt muss ich sagen, läuft. Die Woche ist gut gestartet. Nächste Woche Urlaub machst du dann? Nächste Woche Stück Urlaub. Ist? Mal hier mal da, ne? Nee, also ich äh, fahre grundsätzlich ins Ruhrgebiet. Ja. Und dann ganz Tag dann Eier schaukeln. Ja. ja.
0: Ja, danke der Nachfrage, mir geht's auch gut. Ach so, ja, doch, erzähl mal. Ja, mir geht's mir geht's gut, danke. Ich war letzte, Wo ich war letzte Woche Urlaub. Du warst im Urlaub. letzte Woche war im Urlaub, letzte ne? Woche im Urlaub. Ja. ja, ich war in Dänemark. Von der Freundin Arbeitslosigkeit erholen von ich habe mich ja. genau von da von nachdem ich jetzt drei Monate lang also fast drei Monate lang arbeitslos war musste ich dachte ich mir ich brauche einfach irgendwie ein bisschen frische Luft und ein bisschen ja. muss ein bisschen rauskommen einfach mal mit ein bisschen erholen weil ist ja schon ist schon heftig und das geht auch ein bisschen an die Nieren auch und dann dachte ich mir Mensch musste mal raus und dann ja fährt man mal einfach mal eine, eine halbe Woche nach Dänemark und es war war schön war schon schön muss Klasse. ich sagen das freut ja. mich
1: das heißt du bist jetzt äh, komplett ready ich bin ready. Äh, wieder mit dem Podcast durchzustarten ja. und dann auch deine Nebentätigkeit äh, im Bereich Marketing ähm, das geht dann ab dann, der nächsten ja. Woche wieder aufzunehmen. Das geht dann
0: nächste Woche wieder los. Klasse. Ich werde es diese Woche nochmal nutzen zum Powerharzen. Ja. Und äh, dann, dann geht das ab. Klasse. Nochmal also so
1: viel Bier vormittags trinken, wie irgendwie möglich ist. Ja, und Schnaps halt. Und ja? Schnaps natürlich. Ja. Also auch zum Frühstück. <lacht> Schönen Kaffee. Schön, ja, Wer macht das? Mit?
0: Kaffee und äh, Jägermeister habe ich da nur. Mm. Mit Tequila. Ähm, ja, also wenn ihr die Folge schon hört, bin ich wahrscheinlich schon wieder am Arbeiten. Genau,
1: hoffentlich erfolgreich. Hoffentlich aber erfolgreich. Oder ich bin eine
0: Woche später halt wieder arbeitslos, kann natürlich auch sein. Darum
1: soll es uns heute aber nicht gehen.
0: Richtig, genau. Denn, äh, worum ja, geht es denn heute, Henrik? Würdest du möchten, sagen? Ja, man muss also ja sagen... Also ihr seht das ja wahrscheinlich dann auch schon, in der, in der wie die Folge heißt oder die Folgen beschreiben. Man muss ja sagen, die letzten Wochen waren ja doch
1: von Ernsthaftigkeit geprägt. Ja, stimmt. Ähm, also wir haben die glaube, letzten zwei
0: Folgen, das war wirklich das irgendwie... War, da haben wir schon die Messlatte ziemlich weit... Hochgesetzt. Es war philosophisch, intellektuell. Es war politisch, ähm, politisch. Es
1: war dann auch einfach mal ein bisschen, einfach mal eine Folge zum Aufregen. Genau. das Muss ja auch mal sein, aber doch sehr negativ
0: behaftet. Genau. Deswegen müssen Und. wir das Ganze jetzt wieder mal äh, einebnen, einfach mal ja. wieder auf ein unteres Level bringen.
1: Also einfach mal wieder, überhaupt erstmal auf ein Level kommen. Ähm, <lacht> wir wollen halt einfach mal über Humor reden. Wir wollen über Humor reden. So, was ja. wir lustig finden, ähm, was, was Humor vielleicht darf, was wir nicht lustig finden. Wir haben ja auch schon in den letzten Monaten über Musik gesprochen, die uns ja irgendwie, oder jeden von uns ja irgendwie beeinflusst. Über Film und Serien. Und da einfach auch gucken, was wir denn da so für witzige Elemente sehen oder was wir für witzige Elemente halten. Und ja, ja da bin ich sehr gespannt, wo uns diese Folge mal wieder hinbringen wird. Ich auch. Äh, Janni, grundsätzlich, vielleicht um da schon mal Grenzen abzustecken, gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, weil das ja immer auch so in den letzten eigentlich recht präsent ist, immer mal wieder in, in Diskussionen. Mhm. Jetzt letzte Woche ja auch durch Felix Lobrecht, der ja irgendwie ein bisschen was zu den Affen im Kriegfelder Zoo so zum Besten gegeben hat. Äh, da den irgendwie. verfolge
0: ich tatsächlich überhaupt nicht sagen.
1: Ja, so. ist ja ein guter alter Podcast-Kollege. ne Da muss man natürlich mal gucken, was der auch so in seiner Freizeit der macht. macht einen Podcast? Ja, ähm, der heißt... Oh, Fest und Flauschig. Ist mit, <lacht> ist, mit, ist mit Olli Schulz zusammen. Ja, okay und Naja, er hat halt irgendwie in, einem in Gelsenkirchen, glaube ich, war das, ähm, in der Halle ein paar Witze so zum, Thema der, oder zum Thema Affen im Krefelder Zoo
0: gebracht. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich habe mir noch nicht eine Folge von Gemischtes Hack angehört, noch nicht eine. Ja, ich schon, ich finde es jetzt nicht
1: schlecht. Nicht schlecht? Ja, ist okay. Ich, bin, aber ich bin, verstehe den Hype um Felix Lobrecht aber auch nicht. Ist halt äh, nicht so professionell wie das, was wir hier machen, aber sollen ja. die Jungs auch ihren, ihren Spaß haben, genau. ganz klar. Äh, naja, auf jeden Fall <kühnt> hat er ne, meinen Teil halt im Jahr und die Affen brennen ja so gut, klar, die sind ja auch nur aus Fell und die Leute haben sich da weggeschmissen. Ähm, ja und da war, kam halt bei mir ich fand es jetzt nicht lustig ich fand es aber auch nicht sonderlich schlimm da haben sich auch mega viele Leute auch wieder aufgeregt wie die bekloppten aber da einfach mal so vielleicht grundsätzlich schon mal die Frage um da so ein Feld abzustecken gibt's irgendwas was was Humor jetzt irgendwie nicht nicht darf
0: ja also ich bin da auch glaube ich der so der falsche Ansprechpartner für weil meiner Meinung nach darf Humor eigentlich alles also da gibt's relativ ja also wenige Ausnahmen es gibt aber auch Leute, die denken, dass, dass es nicht halt nicht alles darf. Und dann ja, also es ist immer, immer schwierig, das Ganze abzugrenzen. Also ich finde gerade so Themen wie Holocaust-Geschichten und sowas in der in der Richtung, ja. ja ich glaube, da ist sich jeder Mensch oder sind sich alle Menschen einig, die bis 10 zählen können. Ähm, Gestern war ja auch äh, Jahrestag der Befreiung ja, von gut, Auschwitz. Dass man, dass man da nicht auf die Bühne geht ähm, und dann so, so einen Witz erzählt, ist, glaube ich, auch jedem klar. Und wie gesagt,
1: jeder, der bis 10 zählen kann, weiß, glaube ich, dass der Holocaust nicht witzig war, dementsprechend. Ist das definitiv eine Grenze, so grundsätzlich. Äh, ich fand das von Kristall äh, in den letzten Jahren auch pff, schwierig, weil er sagt, dieses darf der das, ja, das darf er. Darf ich fand das großartig, als er ich das weiß, rausgebracht hat. Ja, grundsätzlich hat. Ich war Groß, Idee, also ich
0: bei der Großstadt der äh, ziemlich dahinter. Aber darf ich,
1: darf ich Witze über Behinderte machen? Ja, wenn die drüber lachen, vielleicht auch sehr selbstironisch an ihre Behinderung rangehen, sowas gibt's. Wenn ich aber mit meiner Behinderung nicht konfrontiert werden will, dann darf da auch keiner irgendwie einen Witz drüber machen. So, wenn, ich, wenn ich merke, dass es Leute verletzt, dann sollte ich damit aufhören. Es
0: kommt drauf so. Also für mich kommt das dann auch gerade in, in, in humortechnischer Sicht, kommt das für mich drauf an, ob du jetzt über einen bestimmten Behindertenwitz machst, wenn mhm. quasi keine Ahnung, Stephen Hawking vor dir sitzt und du dich, gut, nee, Stephen Hawking ist tatsächlich der jemand, der, der, eine Menge, der eine Menge der Menge Humor ja. hat und der tot ist. Ja, der, der, sitzt, der, sitzt, der sitzt jetzt nicht mehr vor dir. Schnauze, äh. wenn ein Rollstuhlfahrer vor dir sitzt und ja. du den Witz über diesen machst oder auf der Bühne stehst vor einem Publikum und über allgemein Rollstuhlfahrer Rollstuhlfahrerwitze machst. Für mich ist das ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied und halt aber auch
1: irgendwie so ein bisschen das Ding, bist du irgendwie vielleicht selbst davon betroffen, so. Also ich meine, Kristall kann wunderbar Witze über fette Menschen machen oder wenn ich jetzt behindert als behinderte Person auf der Bühne stehe und Witze darüber mache, ist es nochmal was anderes, ja. als wenn ich einfach über eine Gruppe spreche, zu der ich selber nicht gehöre. Das ist halt echt extrem grenzwertig teilweise, finde ich. Oder schwierig, da die Grenzen zu ziehen, absolut.
0: Ja, ja es, ist, es ist schwierig, da die Grenzen zu ziehen und dann irgendwie. Ich finde, Humor ist so eine Sache, da kannst du keine Regeln aufstellen. Da kannst du dann entweder, wenn das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wenn du einen Witz hörst, weißt du, okay, für dich ist der lustig, für dich ist er nicht lustig oder für dich geht er gar nicht und äh, du willst dem Typen, der, der dem wir es jetzt erzählt, dass jetzt einen auf die Fresse hauen oder so. Vielleicht sollte man grundsätzlich,
1: klar, es gibt Dinge, die gehen zu weit, da fühlt man sich persönlich angegriffen, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, aber dass man vielleicht einfach grundsätzlich Humor wirklich äh, und Comedy vor allem ja auch Stilmittel, humoristische Stilmittel in dem Sinne so sieht, dass es halt einfach bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einem ganz, ganz hohen Grad einfach auch äh, künstlerische Freiheit bedeutet. Ja. Ähm, dass solche Dinge genauso wenig wie andere Künste äh, in ihrer Wirkung beschnitten werden sollten. Und dass man einfach mit einer gewissen, aber das ist ja sowieso Thema bei vielen, vielen äh, Debatten, auch abseits des Humors, dass man einfach mit einer gewissen Toleranz rangeht. Dinge nicht zu ernst nimmt, weil ich glaube, Humor sollte vor allem nicht ernst genommen werden. Und ich glaube, dann fährt man da grundsätzlich ganz gut. Weil es gibt halt auch einfach nur mal etwas verblendete Menschen, die sich grundsätzlich über alles aufregen, ja, seien
0: es ja. die... Die wird es immer die, geben. Also ja. selbst wenn du irgendwann mal tatsächlich ein, ein Humorregelwerk aufstellst, wird es ja immer Leute geben, die sagen, hier, das äh, geht aber auch nicht.
1: Also, jetzt haben wir, glaube ich, grundsätzlich erstmal äh, Humor von der
0: unlustigsten Seite, die es überhaupt gibt, beleuchtet. Was, was findest du denn jetzt, ähm, also jetzt haben wir eher so gesagt, was allgemein nicht geht, was findest du denn persönlich unlustig? Oh, das ist echt schwierig, weil, wie
1: du gesagt hast, das ist ja sehr, sehr subjektiv. Ja, ähm. eben. Dinge, die was findest
0: ich, du denn subjektiv Scheiße? Dinge,
1: die ich halt überhaupt nicht lustig finde. Ich bin halt eher so der Freund von äh, subtilem Humor, ähm, okay. Sarkasmus, Ironie, ja. unterschwellige Geschichten, vielleicht auch etwas intelligenter, wo man wo, wo wo man vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken muss, bevor man ja da überlappen wir uns ziemlich. Aber ich ähm, habe ja jetzt gefragt, was du so, so dumme, findest. so richtig so dumme, alberne, so dieser die
0: Flachwitze findest du scheiße? Nee,
1: gar, na, das, ist schon wieder, das ist schon wieder was anderes. Flachwitze find ich Es gibt geil. auch so diesen, diesen Pipi- und Kaka-Humor, so Klaas und Joko. Ich finde es halt auch lustig, wenn Joko sich früher in den Folgen ähm, bei beim Aushalten schwindelfrei, wo die sich da die ganze Zeit auf so einer Platte gedreht ja, haben, ja, und wo er angefangen hat zu kotzen. Ich finde es halt lustig. Also ich bin halt auch echt ein Mann für Plattenhumor. Aber was ich, was
0: ich daran <lacht> geil fand, ist, dass die mussten ja ähm, Brechmittel nehmen.
1: Ja, genau. Also es wurde ja auch noch provoziert. Genau.
0: Und ähm, haben sich dann die ganze Zeit rumgedreht und Joko ja die ganze Zeit dann auch gesagt, also ich habe gar nichts. Ja, genau. Bei mir ist nichts los, klar so Du fühlst dich hier scheiße. Na, wie fühlt sich das an? Und dann musst du ja kotzen. Ich finde es halt so, ich glaube, wenn es mir zu
1: albern wird oder irgendwie zu, einfach zu, äh, mir fehlt halt das Wort. Ähm, weil ich mag ich mag halt auch, wie gesagt, wenn es platt ist, aber wenn es halt billig wird irgendwie. Okay. Also wenn es irgendwie billige Sprüche werden, ähm, wenn ich mich irgendwie wirklich auf eine... Irgendwie auf eine Gruppe, auf eine Personengruppe stürze und die halt irgendwie durch den Dreck ziehe, ohne vielleicht nochmal ein bisschen Selbstreflexion, ein bisschen Selbstironie reinzubringen. So Stichwort Mario Barth, kommen wir bestimmt später auch noch mal zu, was wir halt überhaupt gar nicht so an Personen ja. großartig mögen. Äh, so, ja, wie gesagt, so Leute, die einfach ihre Zielgruppe haben und da drauf dreschen, so das wird mir dann irgendwie ein bisschen zu billig irgendwann. Ja. So. Das ist halt einfach auch nicht mehr kreativ, das ist einfach nur noch das Ausschlachten billiger Lacher. Mhm. So, das finde ich nicht, das finde ich nicht gut. Und du? Ja. <lacht> das schon, dein Blick hat schon wieder gesagt, warum fragt, er,
0: warum fragt er mich denn jetzt nicht? Ja, du bist du. du kümmerst dich halt echt nicht ja, um Ni mich, muss ich sagen. Ja, Niklas. Bei mir ist das, mir ist das so, ich habe so ein ganz. Das ist aber auch eine Eigenart von mir. Ich kann äh, ganz bestimmte Sachen nicht ab und das ist Fremdschämen. Ah! Finde ich zum Beispiel großartig. Nee, ähm, äh, da muss ich mich immer verkriechen. Ja, ja, ja. ja. Wir haben schon oft. Mit unserem Kumpel Sören irgendwelche YouTube-Videos geguckt, der von, von Christian Ulm zum Beispiel, der sich wieder als. Äh, was ist. Was Knut ist? Hansen. In seiner Rolle als Knut Hansen. Oder als äh, mein, mein bester Boyfriend, nee, wie heißt das? Wo, wo er den, den festen Freund von einer spielen muss und. Ah, wie heißt das? Ähm, äh, Konzept der Serie ist einfach, dass er. Ein richtig ekliger Typ ist und eine, 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 eine Frau sich ähm, quasi für Geld diesen Typen seinen Freunden und seinen Eltern vorstellen muss Als und ihr quasi irgendwie ein, ein, eine Woche oder eine ja, Monate, Wochenende oder eine Woche irgendwie. irgendwie ja. ja, irgendwie sowas dann wirklich für seine Freundin sein muss. Ja. Und er natürlich die gesamte
1: Familie da irgendwie mit hochnimmt die Frau an den Rand des Wahnsinns treibt, äh, ist auch wirklich ein sehr unangenehmer Mensch dann einfach, die Familie und Freunde irgendwie hops nimmt und viele haben auch abgebrochen. Ich glaube, die heißt mein neuer Freund. Mein neuer Freund heißt die, glaube okay. ich, ja. Oder seine Rolle als Knut Hansen, mittlerweile legendär mit mit Jerks, mit der Serie.
0: Das sind so Sachen, die finde ich echt lustig und da könntest du ja wirklich, da kannst ich, du gar nicht hingucken nee, teilweise. Da kann, ich, da kann ich tatsächlich nicht, nicht hingucken, ja. weil, weil Fremdschämen-Sachen... Wo ich mir denke, ich versetze mich halt eins zu eins in die Person, die er gerade runtermacht, rein und denke mir, was für ein Wichser. Ja, und also, das kann ich mir nicht angucken. Das ist kann ich aber, nicht.
1: Ist aber für mich eine mega große Kunst, weil Ulm an sich ja auch jetzt kein, er spielt diese Rollen ja in Perfektion. Absolut, ja. Und ist ja völlig schamlos und ist da ja unfassbar in der Art der Comedy halt unfassbar seriös, ähm, ja. wie er das einfach durchzieht. Und äh, das ist schon tatsächlich, glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass es dir unangenehm dann ist, was zu gucken. Aber für mich ist das schon wirklich etwas eine schwierigere Art und Weise, dass du brauchst. Ja. Die die du wirklich Klar, beherrschen es musst. Ist, es
0: ist absolut anspruchsvoll, ja. auch gerade in einer schauspielerischen der, im schauspielerischen Aspekt von äh, gerade Christian Ulm. Ja. Aber ich, ich kann mir das nicht, nicht antun. Also. also die Frage umgedreht, weil ich ja auch schon meinte, Fremdscham
1: finde ich halt wirklich unfassbar lustig. Ich bin auch großer Freund irgendwie so von. Äh, äh, Kabarett und Satire und solchen Geschichten, ähm, die Anstalt. Zwei Paar Schuhe. Ja, ja, natürlich. Aber das sind einfach so Sachen, die ich, die mir jetzt so spontan einfallen, die ich, die ich mag. Die Anstalt beispielsweise im ZDF. Ähm, heute schon. Heute schon. Ja, extra drei ist manchmal ein bisschen sehr klamaukig so. Okay. Aber ja, grundsätzlich als als Person Moritz Neumeier, der auch irgendwie mal sowohl aus seinem privaten Familienleben irgendwie was erzählt. Äh, als eben auch mal gesellschaftlich versucht da irgendwie äh, auszuholen. Der ist Den finde ich, find ich, find ich echt ja. gut. Ähm. Haben wir auch schon
0: zusammen live gesehen. Gibt's gibt's was, wo du sagst, Max Uthoff, den wir live gesehen haben, ja, auch fand, fand ich auch gut. sehr sehr gut. Den kannte ich vorher zum Beispiel gar nicht. Also ich bin gibt's? auch, kein, ich mag die Anstalt zum Beispiel auch. Ich habe eine Folge von der Anstalt äh, mal gesehen. Die fand ich scheiße. Gibt's da was, was du grundsätzlich so für dich als, ja, was du favorisieren würdest, wo du sagst, das finde ich immer lustig von Comedians her oder vom vom Humor? Ja, an sich vom hin? Humor her an sich vielleicht, wenn du einzelne Personen hast, irgendwas. Also Sarkasmus bin ich immer großer großer Fan von. Ich bin auch selber ein absolut sarkastischer Typ, wenn wir uns Sarkastisches halten. Arschloch, ja. Ich bin ein sarkastisches Arschloch, das kann man sagen, ja. Ähm, wenn wir uns, ich meine, wenn wir uns manchmal unterhalten, ähm, dann ist es manchmal schwierig, das auseinanderzuhalten. Ja. Beim, aus, beim, beim Unterhalten geht's noch, aber wenn wir uns dann sarkastisch zum Beispiel über WhatsApp äh, unterhalten, es ja. artet hier und da einfach auch mal
1: in einem Streit aus. Ja, also, so. Da werden dann einem Schläge angedroht, ich weiß ich nicht, Clanfamilien werden aufeinander gehetzt. Analverkehr. Ähm. Zusätzlich Urheberrechte im Podcast, <lacht> Bruder, warum? Alles so Sachen, wo man sich denkt, das wäre nicht nötig gewesen, wenn man einfach ganz normal nee, bei WhatsApp geschrieben hätte. Urheberrechte
0: gehören mir, habe ich dir schon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Aber so, ja, Humortechnisch, also ich bin eigentlich immer relativ offen, wenn es jetzt nicht gerade Fremdscham ist. Also ich bin Fan von Sarkasmus, ein Fan von Satire, ein Fan von schwarzem Humor, von subtilen, von... Hast du Lieblingscomedians irgendwie? Olaf Schubert zum Beispiel finde ich unglaublich lustig, gerade in, in seiner Position in der Heute-Show, mhm. wenn, er, wenn er wirklich mit seinem Straight Face das durchzieht und mit kompletter, durchgezogener Ironie seinen, äh, seinen Text da aufsagt und das, das so durchzieht, ohne eine Miene zu verziehen, das finde ich, das ist Kunst für mich. Den finde ich großartig, den finde ich dann noch lustig. ja Teilweise so andere Leute. <lacht> Egal. Ich lache jetzt nicht nur über Olaf Schubert, aber irgendwie schon. <lacht> Nein, also alles, was mit, mit Satire zu tun hat, auch äh, Oliver Welke, auch wenn er jetzt nicht unbedingt ja. äh, Comedian ist, ja. aber den finde ich auch unglaublich lustig. Ja, er macht ja seit
1: Jahren die Heute-Show nahezu wöchentlicher, ja, überragend führt er einen da durch. Ähm, Klar, ist einfach eine, eine ist lustige Person, glaube ich, so oder kann das lustig verkaufen. Ja,
0: es gibt einfach auch lustige Personen. Stefan Raab bin ich großer Fan von. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine absolute Legende, ähm, natürlich. Ja, ja. Ähm, von einem, auch einem Podcast, den es in der Podcast-Landschaft gibt, der heißt Besser als Sex. Kenne ich auch nicht. Ähm, ist ein Sex-Podcast, den gibt es mittlerweile nicht mehr, aber da ist eine, äh, eine, ein... Warum gibt es den nicht mehr? Haben die keinen Sex mehr, oder? Nein. Naja, die eine ist schwanger geworden, irgendwie kriegt ein Kind <lacht> und die andere macht jetzt so, macht jetzt so eine Sono-Tournee, ja. äh, wo ich auch jetzt hingehe im März. und Die heißt Ines Anioli, die finde ja. ich auch unglaublich lustig. Ich dachte gerade, ja, die macht jetzt eine Solo-Tour, was ich auch demnächst vorhabe. <lacht> die heißt dann halt nur noch Bruder.
1: Ja. Und ich stehe hinter der Bühne und frage mich, warum. <lacht> ähm, ich ja. glaube glaub grundsätzlich äh, so die, die wirklich wahnsinnig ich sag mal... Otto Walkes, würde mir ja, so einfallen. Ja, absolut. Also, der ist ja, der, der ist ja Gottvater auf äh, deutschem Humor. Den, ich also. jetzt auch,
0: den will ich auch unbedingt noch mal live sehen, auch wenn der wirklich seit, was weiß ich wie vielen Jahren, die ganze Zeit sein gleiches Programm durchzieht und immer die gleichen ja. Witze hat. Trotzdem will ich den noch mal live sehen, auch wenn er, glaube ich, irgendwie auch mittlerweile 80 ich glaub, ist.
1: Ich glaube, Otto Walkes ist Anfang 70, Ende 60, Anfang 70. Echt? Ja, ich habe auch gedacht... Ja, ey, nee, ich habe das jetzt gegoogelt und dachte mir, Alter, ist das wieder ein harter Fail von mir. ja. Ja, der ist halt einer der Väter deutschen Humors, also da fallen mir jetzt gerade auch das, was vielleicht noch unsere Generation anfangs so geprägt hat. Ich weiß nicht, da fallen mir auf einer Ebene vielleicht noch Loriot ein, der natürlich unfassbar... Na, unsere Generation ist Loriot? Ja, Niklas, hör mir zu, nimm das Thema ernst. <lacht> äh, Otto Walkes hat, glaube ich, die also unsere Generation noch ein Stück weit beeinflusst, aber in der Größenordnung, mhm. die auch Otto also, Walkes halt sicherlich hat, Loriot, äh, wahrscheinlich Rudi Carell. Kannst du über ähm, Loriot lachen? Ich glaube, das ist tatsächlich nicht mehr der Zeitgeist. Der ich Humor. Ich finde
0: Loriot nämlich unglaublich lustig, muss ich sagen. Ja, also ist es ist es lustig. Ich, das ist ja auch hat ja auch immer so seine Filmchen, die dann immer zu Weihnachten laufen ja, oder ja, sowas. Und ja. mein, meine Mutter und ich könnten uns darüber wegklatschen jedes Mal, wenn wir, äh, wenn wir irgendwelche Filmchen von von gucken oder Filmchen. oder ähm, auch es gibt so ein keine Ahnung haben wir so ein Zitate-Battle, wo wir uns auch die ganze Zeit ja. darüber komputieren. Da, da, da muss ich selber sagen,
1: ich glaube, das trifft einfach nicht mehr den Zeitgeist. Otto Waag ist dann schon eher, ich glaube auch, dass Rudi Carell weniger Anklang finden würde mittlerweile. Loriot so, ist halt aber einfach... Ne? Ja, aber das ist halt schon eine wichtige Person, die schon humoristisch ja, auch also mit seinen Sendungen... Wie, war das nicht Samstagabend oder sowas? Ich Keine Ahnung, wie das, das hieß auf halt RTL. Halt alles mögliche modelliert. Ähm, und Loriot ist halt, glaube ich, klar, es ist... Ich guck mir das an dann irgendwie äh, wo ihm da die Spaghetti in der Fresse hängt oder wie er die Ente zu Wasser lassen will, das ist halt irgendwie schon witzig, aber es würde heute einfach nicht mehr den Anklang finden.
0: So. Ich muss nur lachen, wenn du das schon erzählst. So. Das ist äh Herr aber Dünner das sind so
1: Herr Dr. Klöbner.
0: Das sind halt einfach so Sachen, da
1: lacht man einfach irgendwie weniger drüber. Ich glaube, es ist einfach generell ein bisschen roher geworden, ein bisschen äh, extremer, ein bisschen respektloser vielleicht auch teilweise. Äh, ich meine, guck dir Felix Lobrecht an, der halt mega erfolgreich ist. Der halt aber safe nicht für für politische Korrektheit steht oder ähm, der geht da mit einer gewissen Arroganz ran, mit einer gewissen Ironie auch. Ich glaube, deshalb nimmt man ihm doch sowas grundsätzlich nicht übel, aber das ist halt schon teilweise etwas verroht mittlerweile. Mhm. Und, so. ähm, und ich glaube, ich würde
0: Loriot dann doch eher schon so Richtung Subtil einordnen. Ein ja, bisschen auch, auch nicht, nicht, nicht so eindeutig lustig, sondern ja. eher ein bisschen zum Nachdenken, noch subtil halt. Und halt überhaupt nicht bissig, also, es ist halt ja, so. Ja, eben, also, ja.
1: Ja, ja ich finde, ich finde das halt wirklich gut. Was ich mir jetzt aber so wirklich auch, wie du gerade sagtest, an, anschaue und anhöre, sind halt viel so Richtung Satire, ganz viel linksversiffte Scheiße. So Sebastian Puffpa finde ich mega gut. Ich mag Moritz Neumeier sehr gerne. Ja. Ähm, ja, halt so grundsätzlich, wie gesagt, Max Uthof, äh viel, was halt so Richtung Kapitalismuskritik geht, genau.
0: Da gehst du doch auch im März, genau, noch im hin, März,
1: äh, als du doch aus Sporthalle halt so, ja, schon Dinge, wo ich glaube, das ist etwas intelligenter als Mario Bart Noch intelligenter.
0: Oliver <lacht> Pochermäßig dann und schon. Da,
1: und da muss ich halt auch tatsächlich sagen, äh, habe ich vielleicht auch, tue ich vielleicht auch Dieter nur ein bisschen Unrecht. Ich finde ihn halt mega unsympathisch. Die Art und Weise, wie er Dinge darstellt, finde ich kacke. Oh, du willst jetzt aber was richtigstellen von muss, der letzten Folge? Ich muss halt ein bisschen revidieren, ich muss unterscheiden, differenzieren. Hendrik revidiert. Ich differenziere. Ich revidiere nicht meine Meinung über Dieter nur, äh, aber ich differenziere zwischen meiner persönlichen Ansicht und dem, was er eigentlich auch auf die Bühne bringt. Weil am Ende muss man sagen, der Stil, den er fährt, die Dinge, die er anspricht, ähm, die spricht er schon in einem gewissen Maße zurecht an. Und da muss man halt dann wieder auch auf die künstlerische Freiheit. Hinweisen, einfach sagen, ist, Leute finden das witzig und er hat auch schon Punkte, wo man sagen muss, egal wie er es jetzt anspricht,
0: er spricht es nicht zu Unrecht an. Ihr solltet so. Hendrik gerade sehen, voller Demut, auf den Boden guckend, auf seine Finger und <lacht> dass, er, dass er was zugeben muss, weil er, was er eigentlich nicht will. Er hadert ja. mit sich selber, kann ja, man sagen. aber das ist halt einfach etwas, was mit Selbstreflexion zu tun hat. Da
1: bin ich dann auch einfach mans genug, um zu sagen, ich, Hendrik Sebrand, revidiere meine Meinung auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich gebe einfach mal eine weitere Ansicht mit ah, auf den Weg. Okay. So. Alles klar. Dafür ja. stehen
0: wir auch in diesem Podcast. Wir sind ja ehrlich. Eben drum. Ja.
1: Hagen Reeter finde ich mega witzig. Kann ich nicht. Ähm, auch sehr äh, düster manchmal. Ja. Äh, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, alles so ein bisschen abseits der Mainstream-Comedians, die einfach in den letzten Jahrzehnten irgendwie Erfolg hatten. Mhm. Ja. so. Weil das sind für mich tatsächlich eher unlustige Sachen. Und da... Um da wieder von lustig auf unlustig zu kommen, hast du irgendwie so ein paar Leute, die du einfach grundsätzlich, also nicht nur ein Stil, sondern einfach so Leute, die du wirklich einfach nicht lustig findest?
0: Comedians. So auf dem ersten Heat fallen mir da zwei, zwei Leute ein. Das mhm. sind einmal Cindy aus Marzahn. ja. Die gibt es zum Glück nicht mehr. Sie tritt jetzt, tritt, tritt jetzt nur noch als Ilka Bessin auf. Das ist ja. die, die hinter der... Ja, keine Ahnung, was sie da steht. Ich finde die einfach nur kacke. Maskerade. Ja, keine Ahnung. Schminkschicht. Hinter der fetten Barbie steht. Und zum Beispiel Bülent Ceylan finde ich auch unglaublich unlustig. Ja, zu den, zu den beiden habe ich tatsächlich null Bezug. Bühlen Ceylan ist für mich ein kaya verschnitt der am Anfang seiner Shows immer zu Heavy-Metal-Musik tanzt. mehr hat Aber grundsätzlich... Ja. Oliver Pocher,
1: oh ja, oh ja, Mega, weil das ist so wirklich dieses einfach dumme, möglichst aufsehenerregende äh, ja, Platte ohne irgendeinen
0: Hintergrund. Aber hast du mal erst mal gesehen, wodurch der tatsächlich bekannt geworden ist? Oh, keine Ahnung, sein erster Auftritt in Anführungsstrichen, war bei Bärbel Schäfer.
1: Okay, äh, ich dachte nämlich, dass er erst so richtig bekannt geworden ist irgendwie als Viva-Moderator Nee, oder nee, so. bei Bärbel,
0: Bärbel Schäfer, kennst du das, das ist noch? So eine, so eine Nachmittagstalkshow, ja so, 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 so eine Talkshow ja. und dann, was ja auch alles nur gestellt ist natürlich, ne? Aber der kam dann dahin und als Freund, als unlustiger Freund wurde der vorgestellt. Und dann genau. hat sich dann äh, ein Kumpel von dem über den beschwert, dass er die ganze Zeit nur irgendwelche dummen Witze macht. Ja, Alter. Und dann Welcome. kam er dahin und hat dumme Witze gemacht. Welcome und Dadurch ist er bekannt geworden. Welcome in seinem Live, Alter. Ja. Der also,
1: <lacht> da war dann irgendwie noch Viva-Moderator. Man muss ja echt sagen, Viva und auch MTV waren ja wirklich Sprungbretter. Also Klaas Häufer Umlauf, Joko Winterscheid, Colin Stefan Fernandes, Raab. Stefan Raab, um Gottes willen, ja.
0: Ja, und dann Oliver Pocher. Oli Großartig. P., Oli
1: P. Äh, einer der wichtigsten Personen die es in den 90ern gab als ja, die Darsteller war Oli P. Oli P.
0: Oli P ist großartig. Absoluter absoluter Boss Geil, also, ja, als Oli DJ, der lebt, der lebt sein Leben in den 90ern. Ohne Scheiß Mann,
1: fucking Gülschan hat eine höhere Daseinsberechtigung als Oliver Pocher. Ja. So. Und halt Mario Barth, so das ist halt einfach, das ist so richtiger richtiger Abfuck, dass der einfach erfolgreichste Comedian Deutschlands war über Jahre hinweg. Das Olympiastadion voll gemacht das, hat. Das sagt halt viel aus. So, und ja. das ist echt. Also wenn man sich das heute anguckt, denkst du dir so: Halts Maul! So wer ja. lacht über dich? Der soll aber auch privat ein richtiges Arschloch sein, der Typ. Also richtiges Arschloch. Ja, und da muss man halt so sagen so die ganze Riege irgendwie. Hat halt irgendwie ausgedient. Ich glaube, mittlerweile sind einfach äh, viel kommt ja aus dem Bereich Poetry Slam mittlerweile. Okay. Die halt einfach unfassbar viel Erfolg haben. Hazel Brugger, Felix Lobrecht natürlich, Thorsten Sträter. Das sind ja mittlerweile die Leute, die eigentlich eher im, im Fernsehen auch oder viel im Fernsehen zu sehen sind, zumindest. Ähm, Meinst du Thorsten Sträter oder Thorsten Legert?
0: <lacht> beide. Absolut, Be beide Poetry Slammer. Absolute Poetry
1: Slammer. <lacht> Ja und dass da halt einfach viel viel mehr mittlerweile aus dieser mhm. Richtung kommt als so aus dem klassischen äh, ich suche mir eine Randgruppe oder ich bediene eine Randgruppe und fick die von links nach
0: rechts mhm. also das ist mittlerweile einfach irgendwie nicht mehr ja. nicht mehr so der Hit um das Ganze jetzt noch mal irgendwie ein bisschen, ja, man könnte sagen, die philosophische Schiene schon noch ein bisschen zu lenken. Ja, stimmt, hatten wir in den letzten Wochen nicht genug. Hatten wir nicht, genau. Wir wollen das also auch ein bisschen, ja, so eine Linie beibehalten. Ja. Wie absolut. wichtig ist denn Humor? So auch für das Leben, für die Gesellschaft an sich und oh. wie, also die Wichtigkeit von Humor. Also du bist wirklich der Mann für die, für die, für die richtigen Fragen. Für die tiefen ja.
1: Fragen, ich für die steilen Thesen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das... Äh, du kannst es
0: jetzt natürlich auch noch so, wieder so machen, wie du es in der Philosophiefolge gemacht hast, einfach mit einem Wort beantworten. Sehr wichtig, danke. <lacht> das ist äh, eine der wichtigsten Sachen. Ich glaube, wenn man sich den Humor bewahrt in seinem Leben, dann...
1: Äh, kann man nicht großartig verlieren. Nee. Äh, Humor hat eine unfassbar aufmunternde Wirkung, ähm, eine unfassbar euphorisierende Wirkung, eine Wirkung, ähm, ja, einfach mit schweren Thematiken und Dingen auch umzugehen. Also die humorvollsten Menschen, die ich bis jetzt äh, kennengelernt habe, waren irgendwie wirklich in beruflichen Zweigen unterwegs, äh, wo es unter Umständen nicht viel zu lachen gibt. Also Bank. Ähm, Nein, also Rettungssanitäter, oh, ach so, noch äh, der Bereich Pflege, Leute, die permanent mit dem Tod zu tun haben, Leute, die äh, im Bereich der sozialen Arbeit unterwegs sind, die einfach wirklich viel viel mit Schicksalsschlägen zu tun haben, viel mit Schicksalen, wie gesagt, viel mit dem Tod. Äh, die Menschen haben einen unfassbaren äh, Humor, entwickeln einfach einen unfassbaren Humor. Ich glaube, den brauchen die auch, um während ihrer Tätigkeit irgendwie nicht äh, komplett vor die vor die Wand zu fahren. Und deshalb glaube ich, dass es teilweise für viele Menschen einfach auch überlebenswichtig ist, über Dinge lachen zu können. Und ja, immer, ich glaube immer, wenn es halt, wenn es halt so Richtung Krise geht, dass man dann nicht vergisst, auch mal zu lachen. Ich glaube, das äh, zieht viele Leute wirklich wieder aus der Scheiße.
0: Ja, schließe ich mich dir hundertprozentig an. Also da habe ich nicht mal irgendwie noch mal was, was dazu. Ich habe nur vorhin gedacht, als äh, von wegen lachen bei den Leuten, die eigentlich nicht viel zu lachen haben. Da musste ich gerade irgendwie, ich kann dir nicht sagen, warum an eine Doku denken, die ich mal gesehen habe, wo es um Feuerwehr ging. Ja. Eine Feuerwehr-Doku, wo die gerade einen, ja, wo sich, wo sie gerade einen Selbstmordplatz aufgeräumt haben. Also da hat sich jemand vor den Zug, geschmi Zug ja. geschmissen und da ist ja die Feuerwehr auch verantwortlich, das Ganze, ja, die Einzelteile aufzusammeln und das Ganze sauber ja. zu machen. Und dann haben die da, waren die da keiner zu sechs und die haben dann mit einem Typen so ein Interviewgefühl. Also haben. Ort des Geschehens haben sie hat einer ein Interview geführt, der dann ein bisschen erzählt hat, was die genau da machen. Und im Hintergrund läuft so einer mit dem Arm lang. <lacht> der einer mit so einem Sack mit Kleinteilchen. Und ohne Scheiß, du guckst dir diese, diese Doku von, zu diesem ernsten Thema an und denkst dir, boah, da, da hatte der Kameramann aber auch Humor. Also, es,
1: Generell, dass es dann ausgestrahlt wird. Es ist halt, ja.
0: wenn man halt so, ich sag mal, in der Tragik
1: noch so eine gewisse Art und Weise der Komödie sieht, tut das, glaube ich, gerade betroffenen Personen einfach vielleicht auch manchmal gut. Es ja. ist nicht immer so, dass man soll... Es ist natürlich klar, man lacht jetzt nicht über alles. Wenn die Einzelteile einer nahe, mir nahestehenden Person der längst getragen werden, fände ich das nicht witzig. Nee. So, Aber dass man grundsätzlich in solchen Dingen auch eine gewisse Komik erkennt... Ja, wie gesagt, ich glaube, das Humor einfach. Äh, das ist ja auch schon wieder schwarzer sind. Humor, ne, so ein ja, bisschen. Aber das grundsätzlich, äh, ja, über sowas gelacht wird. Wo 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 es jetzt gerade noch ähm, so, wo du gerade das Thema hattest Kamera und dann wurde das gesehen, ge gefilmt und ich habe das gesehen. War ich gerade so bei dem Punkt äh, lustige Filme oder lustige Serien irgendwie so ah. visuell einfach lustige Sachen. Ähm, Wollen wir da eine Top 3 draus machen? Mega gerne, ich habe gerade tatsächlich eher also nicht direkt an Film gedacht, sondern einfach an Monty Python Monty Python, ja und, und <lacht> scheiße ey und wer war, war da schon direkt so ähm, beim Leben des Brian und ich, bei Arschloch. Ritter der Kokosnuss? Äh, und, Hast du meine und hätte, Aufzeichnung gesehen? Nee, dann hätte dann aber gerade, hätte da gerade gerne eine Top 3 draus gemacht, weil diese Sachen, also gerade Ritter der Kokosnuss, definitiv in diesem Top 3 gewesen wären oder definitiv sind sogar.
0: Okay, also Top 3, lustigste Filme und Serien und nur Filme? Och, mach auch Serien, dann habe okay. ich irgendwie ein bisschen mehr. Platz 3, Jackass 3. <lacht> Jackass ist was, wo ich mich drüber ja. bepissen könnte vor ja. Lachen. Ja, absolut. Da kann ich mich kaputt lachen, wenn ja. ich das sehe. Da, das kann ich mir auch aber immer wieder angucken. Das finde ich sowohl, so lustig. Aber sowohl die Serie, Jackass, als auch die Filme. Ja, die Filme. Eher ja, die Filme äh, als die Serie. Die Serie finde ein bisschen von der Produktion her ein bisschen...
1: Ich finde beides geil und ich finde auch Viva La Bam mega geil. Das war dann am Ende so eine Auskopplung von Bam Margera halt, ja. der dann eigentlich nur sein Stiefvater, Phil glaube ich, heißt er auch. Ja. Und seine Mutter halt einfach nur bis in den Tod getriezt hat. Ja, gut,
0: das war bei Jack ja
1: auch schon so, so. Aber das Viva la Bam war halt auch so ein bisschen mehr so über sein Leben und so. Das war auch mega witzig. Also, also keine Ahnung. Das ist einfach irgendwie nur geil. Irgendwie wo sie dann... Ja, die machen halt völlig kranke Sachen. Auch auch da ein bisschen Fremdscham, wo der... Ich weiß nicht ja, aber mehr, da, wer das das, das finde ich noch okay. Ja, okay. Das finde ich einfach nur geil. Ja, das finde ich doch <lacht> selber einfach lustig. Ja ich hatte Top 3 als Serie irgendwie, weil ich das auch gerne auf Netflix gucke. Oder so typische Netflix-Serien, die ich mir immer angucken kann, wer so ein geteilter Platz 3. Nee, wer so ein geteilter Platz 3, Family Guy, weil ich mir das immer angucken kann. Okay. Zu jeder Zeit und äh, Brooklyn 99. Ja. Weil das halt auch einfach immer geht. Und ja. dazu noch Modern Family. Dann habe ich so die drei Serien, okay. die ich mir immer angucken kann. Rick und Morty wird manchmal ein bisschen anstrengend dann. Aber das sind so die drei Sachen. Das wäre so mein Top-3 an Serien einfach grundsätzlich, weil das funktioniert immer. Da habe ich danach, ich lache mich nicht tot, aber ich habe danach immer irgendwie wieder so ein Lächeln im Gesicht.
0: Ja, also so diese, diese Serien, so Brooklyn 99, Nine -Nine, South Park ganz klar, sind bei mir nicht mit in der Top 3 drin, aber ja. würde ich schon also auch mit sehr lustig. Das sind auch diese Serien, die ich mir immer angucken kann. Ja. Auch ja. Big Bang Theory gehört dazu bei mir, aber eher nicht auf Pro7, wo das wo immer nur die gleiche Folge läuft, sondern eher auf Netflix, wo man sich auch mal andere Folgen angucken Hast kann. Hast du einen Platz 2 noch? Ich habe einen Platz 2, da komme ich nämlich jetzt zu. Ja, bitte. Der Film heißt Zack and Miri Make a Porno. Hast du schon viel von erzählt, ja, aber ich habe mir den glaube ich noch nie angeguckt. Der ist also ich finde den einfach nur lustig, den Film. Der hat auch bei mir so eine... Den haben wir uns im Internat ganz oft angeguckt. <lacht> Hauptdarsteller Seth Rogen und Elizabeth Banks. Ah, ja. Ähm, ja. Craig Robinson spielt eine ne Rolle mit, der auch unglaublich lustig ist. Der auch in Brooklyn Nine, Nine mitspielt. Der spielt den Pontiac Bandit. Ah. Duck Judy. Ja, ja. ja. Auch ein unglaublich lustiger Typ. Auch ein Comedian in Amerika. Ja. Sehr Mary make a porno angucken. Unglaublich lustig. Ich habe äh auch
1: überlegt, gerade weil du Seth Rogen gesagt hast, für mich ist das so eine Gang, irgendwie Jonah Hill gehört auf jeden ja, Fall dazu. Ja. Ähm, und da gibt's den Film Superbad. Oh ja. Ähm, mit Vogel und eben auch Jonah Hill und der ist einfach mega, der ist einfach zeitlos lustig und den habe ich mir schon in der, weiß ich nicht, sechsten, siebten Klasse irgendwie angeguckt, wo, äh, ja, wo wir den einfach lustig fanden. Und jetzt läuft er auch, jetzt habe ich den irgendwie letztens auf Netflix wieder gesehen. Und ich finde den wieder lustig, weil ich auch einfach Jonah Hill als Schauspieler mega lustig finde, dass ich ja. bei 21 und 22 Jump Street der hat oder bei, dass
0: er einfach bei, bei bei Django mitgespielt hat, als Kuckucksklar ja mitglied. genau, der hat, der, hat,
1: der hat einfach der nimmt sich selber nicht ernst, der bei The Wolf of Wall Street irgendwie eine mega geile Rolle ja. aber gerade Super Bad ist einfach für mich dann so der Platz 2, das war auf äh, einer weil,
0: seiner ersten Filme, wodurch er bekannt geworden ich, ist, da war auch noch richtig
1: ist. fett der Typ, ja und einfach ja. lustig also ja. das ist einfach auch noch irgendwie noch lustiger so ja das. Einfach, äh, einfach, ja, Selbstironie und ähm, verdient er mit seinem Geld. Hat einfach, glaube ich, einen guten Sinn für Humor, beziehungsweise bringt das gut rüber. Ja. Langt, so. Und ich glaube, auf Platz 1, weil wir ja gerade schon über Monty äh, gesprochen haben.
0: Haben wir da beide? Du hast Ritter der Kokos? Ich hätte die Ritter der Kokos. Ich hätte ja, das Leben des Brian auf Platz 1. Ja,
1: beides absolut nicht zu schlagen. Ähm,
0: habe ich mir äh, habe ich auch durch bin meinen Vater rangekommen ja. mit den. Äh, da können wir mittlerweile auch schon auswendig mitsprechen. Aber ich finde, es gibt einfach so geile Zitate in diesem Ding. Alleine, äh, du kannst dich doch bestimmt an den... Äh, das Leben ist Brian, hast du bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen, mhm. oder? Ja. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo ähm, der Cäsar Schwanzus Longus... Ja. Ähm, dann äh, Wo sich die Leute dann kaputt gelacht haben darüber, dass er Schwanzus Longus heißt. Ja. Auf Englisch übrigens Biggest Dickes. Ähm, die Wächter, die dann an der Seite stehen und sich kaum noch halten können... Da haben die, die Macher von dem Film haben denen gesagt, ihr dürft nicht lachen, sonst bekommt ihr keine Gage. Also, das, <lacht> also dieses, dieses, was sie wirklich versucht haben, sich zusammenzureißen, ja. das ist komplett echt. Ja. Das ist nicht ja, gespielt. Das, das ist so geil. Das ist so, das ist wirklich
1: zeitlos. Also, ich glaube, da lacht man in den nächsten 20 Jahren noch irgendwie noch drüber, weil das einfach, ähm, einfach wirklich mega genial ist. Ja. Also, ähm, von daher glaube ich, in jeder Top 3, wenn es irgendwie um
0: Humor geht, muss das einfach mitgenannt werden. Es also. gibt einfach auch so geile Sachen. Also die, gehen zur, die gehen zur Steinigung und dann gibt es einen Steinhändler davor. Ich habe das ganz oft,
1: dass ich einfach äh, Dinge erzähle, die ich mega witzig fand, aber das natürlich nicht so rüberbringen kann, mhm. wie ich es eigentlich wollte. Und dann habe ich mich auch mal gefragt, warum funktioniert Humor bei einigen Leuten äh, mega gut und in einigen Situationen, gerade Situationskomik, und dann wenn man das dann irgendwie erzählt oder irgendwie in einer anderen Situation sagt lacht da keine Sau mehr drüber so was ist was ist was ist an Humor so so schwer dass es dafür keine
0: also keine einheitliche keine einheitliche Lösung gibt dass es immer lustig ist ja keine Ahnung also ich glaube Zitate sind glaube ich auch dann nur lustig, wenn die, diejenigen, die du denen du den erzählst, auch kennen und da auch die auch selber witzig fanden und dann so weißt du noch ja. das und ach, ja ha, ha ha deswegen kann ich mich mit meinem Vater zum Beispiel über das Leben des Brian unterhalten und wir schmeißen uns weg vor lachen und wenn ich dir jetzt die Zitate erzähle, dann sagst du <lacht> ja, dann ist es halt lustig, aber ich war halt nicht, es hat nicht die Bedeutung für mich und vielleicht nicht Und die du bist halt auch noch Scheiße, muss man dazu sagen. Ich, halt,
1: ich lache halt auch einfach selten. Ja. Also,
0: und äh. ähm, ja, aber es gibt dann auch sowas wie Situationskomik. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, wenn ich anderen Leuten von, ähm, von meinem Impro-Theater erzähle, zum Beispiel. Ja. Impro-Theater ist auch was, da kannst du dich mega wegschmeißen, wenn du selber guckst. Aber wenn du anderen Leuten davon erzählst, gucken die dich auch noch an wie ein Auto. Ja.
1: das ist ja wirklich, also, ja. ich meine, ich habe ja auch schon öfter zugeguckt und fand es dann auch lustig. Aber wenn du es dann irgendwie Leuten es wirkt halt überhaupt nicht mehr. Das nee. ist ja irgendwie spontan und ja, das hat... Teilweise hat äh, hat das dann einfach keine Wirkung. Und dann ist äh, Humor halt auch unfassbar situationsbedingt. Ja. Stimmungsbedingt, äh, bedingt durch die Leute, denen du das gerade erzählst, mit denen du gerade zusammen bist. Das ist schon ist schon eine Wissenschaft für sich. Ähm, ja. Wo wir aber gerade bei Film und Serien waren, wir haben ja auch schon mal über Musik gesprochen, mhm. einfach. Bevor wir vielleicht noch zu unseren Songs der Woche kommen, um unsere Playlist weiterzufüttern, ja. gibt es für dich, ähm, keine Ahnung, Musikstil, einen Künstler, einen Song irgendwas Musikalisches, was du irgendwie immer lustig findest, wo du sagst, so, das unterhält mich einfach, die Person unterhält mich äh, in der Art und Weise, wie sie Musik macht, das Genre unterhält mich, irgendwie was, wo du sagst, so, die, diese Musik irgendwie oder ein Stück dieses Künstlers muss jetzt auch in die Playlist musikalischer Ergüsse, weil wir das Thema
0: Humor gerade aufgegriffen haben. Also, es gibt so ein paar Bands, wo ich sage, die finde ich lustig. Ist jetzt nicht so, dass ich mich jedes Mal dass ich jedes mal vom Stuhlfall verlachen wenn ich so Musik von denen höre, gerade wenn ich sie so auch öfter höre. Ja, vom Stuhlpfeil ist so echt... Aber, ja, das Lumpenpack finde ich immer lustig. Ja. Oder ähm, Lonely Island zum Beispiel mit äh, Andy Samberg drin. Auf jeden Fall, Finde ich auch ja. unglaublich lustig, auch weil die so viele richtig bekannte Features haben auch. Ja, ja. Um, wenn ich Saturday jetzt Night Nightlife treten die auch auf in den USA. Ja, wobei also, da dadurch Andy Samberg ja bekannt geworden ist, durch Saturday Night Live und dann so das Sprung, zu zu Brooklyn nine, -Nine ja, dann hatte. Und
1: ja, aber die haben ja mit The Lonely Island und Justin Timberlake zum Beispiel bei Saturday Night Live ja so Live-Sessions Ja, Live aber, ja aber am gemacht Anfang
0: war Andy Samberg wirklich nur so ein, äh, so ein Typ, den die öfter mal in Sketches ja, eingesetzt ja, haben und ja. nicht irgendwie Hauptfigur und dadurch ist er aber irgendwie bekannt geworden. Aber wenn ich mich jetzt so auf ein Lied beschränken würde, was ich wirklich richtig lustig finde, ja. wäre das das Lied Mief von Die Doven. Wie oh, galt Boning okay. und Olli Dittrich.
1: Ja, okay. Ja, kenne ich. Äh, ja, ganz äh, andere Richtung mal. Ja. Lustig, dass du an sowas dachtest. Also Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Hm. Tatsächlich. Das ähm, finde ich unglaublich lustig, das Lied. Ich habe nämlich auch echt nachgedacht äh, und es gibt einfach einen äh, Rapper, der... Mich irgendwie immer, den ich immer lustig fand, irgendwie, durch so eine selbstironische Art. War, äh, klar, mh, auch mit ernsteren Texten und immer so ein bisschen so dieses Straßenjunge-Image, äh, Paul Würdig, a.k.a. Sido, den ich aber einfach mega unterhaltsam finde, der wirklich lustige Sachen auch gemacht hat. Welches
0: Lied du jetzt aufpacken? Ich
1: hätte Carmen draufgepackt, ah, okay. ehrlich gesagt. <lacht> aber auch sowas wie schlechtes Vorbild oder so, die Videos, die er teilweise macht. Äh, wenn er Leute verarscht, macht er das irgendwie mal mit einem ne, ge, gewissen Humor. Der Weihnachtssong von ihm, der einfach mittlerweile in der Vorweihnachtszeit auf Delta-Radio zum Beispiel läuft. Ja. Äh, weil er einfach einen gewissen äh, weil, weil Humor hat, so, aber Carmen finde ich halt einfach so äh, da ganz passend, um das mal herauszunehmen. Ähm, ja, weil er halt ernste Texte macht, mittlerweile ein bisschen radiomäßig unterwegs ist, immer mal wieder auch so ein bisschen auf die, auf die Maskenschiene, auf die Ghetto-Szene, äh, oder auf die Ghetto-Schiene geht, aber halt auch richtig oft einfach so humorvolle Sachen dabei hat und da ist Carmen halt auf jeden Fall dabei. Cool, wollen wir
0: äh, Songs der Woche machen? Wie viel, ja. Wie viele
1: hättest du? Ich hätte zwei. Ich würde die ganz kurz aufzählen. So, ich habe jetzt hab, gar nicht. Ich hätte drei. Dann fange ja. ich mal an, vielleicht. Leg einfach los. Also wir, ich, ich müssen, ja, jetzt kein, wir müssen ja keinen
0: Akt. Ja, rausmachen. entspann dich doch mal. Wir haben doch noch Zeit. Ich war ja letzte Woche im Urlaub und da habe ich auch so eine, so eine Playlist gemacht, die wir irgendwie immer durch und durch gehört haben und da sind auch wieder so ein paar ältere Lieder dabei. So also für uns ältere Lieder Anfang 2000 Ende 90er. Ja. Und da sind einfach auch mir so ein paar Perlen ins, äh, ins Ohr gesprungen, wo ich dachte, boah, die sind auch echt geil. Das erste Lied wäre zum Beispiel ein Lied, was meiner Meinung nach völlig, also viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Unglaublich schönes Lied, <lacht> ähm, aber wenn ich euch jetzt den Titel sage und die, die Band, kennt das keiner, das müsst ihr hören und denkt ihr, ach, das, ist ein Lied, ah, das okay. Lied ist das. Ja. Das Lied heißt Iris und ist von der Band The Goo Goo Dolls. Okay, mach weiter. Also muss, müsst ihr euch anhören Ja. auf der Playlist
1: Musikalische Ergüsse, die es auf Spotify gibt. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Nee, aber wenn ich es dir ja. vorspiele, dann kennst du das. Okay. Willst du
0: dein erstes Lied machen?
1: Ja, ich habe äh, viel Casper gehört, mal wieder, in den letzten äh, Tagen. Und ähm, äh, finde da... Äh, ja, jetzt hör auf rumzuheulen. Ich heule nicht. Ich mache äh, ähm, äh, Keine Angst mit Drangsal. Der hat auch einen Podcast mit ihm zusammen. Casper und Drangsal mit Verachtung. Ohne Werbung zu machen, habe ich noch nicht reingehört, ich habe es nur
0: gesehen. Alles klar. Äh, mein zweites Lied ist von. Ah! Ja? Du, bist du gerade gekommen, oder? Ist von dem Typen, der am. Ähm, ja, der das sexyste Gitarrenspiel überhaupt hat. Das ist Carlos Santana. Oh ja, okay. Das Lied heißt Smooth. Ja. Alter, ihr habt, du hast ja echt ordentlich was draufgepackt auf die klar. Liste, ey. Jetzt warten wir das
1: dritte Lied gleich ab. Ich hatte noch, ähm, <lacht> weil ich auch hier auf deutschen Musik bin, äh, Feine Sahne Fischfilet komplett im Arsch. Ah. Finde ich, äh, habe ich mal beim Auto, äh, Autofahren. Haben wir das nicht schon drauf? Nee, das war niemand wie ihr, glaube ich, Achso. von Feine Sahne Fischfilet. Ich höre mir die ganz gerne beim Autofahren an. Irgendwie ist das so eine Autofahrband von mir. Und komplett im Arsch ist echt ganz geil. Ich finde das halt ultra feierlich. Der kann, die, der kann nicht singen, aber so diese Art und Weise, so ein bisschen Punk mit Trompeten zu machen, finde ich echt ganz ja. geil, gerade beim Autofahren. Komplett ja. im Arsch ist geil.
0: Komplett im Arsch. Passt ja. zu meinem letzten Song. Was? Passt zu meinem letzten Song. Und zwar ähm, war zum Beispiel auch äh, ein Lied von Sido drin. Ja. Auch, auch Ach, als Maul. Auch, seine, seine, <lacht> Auch seine, seine ersten Songs, die er so gemacht hat, noch nicht so wirklich seine ernste Schiene, sondern er wirklich noch so seine richtige asi schiene Und welchen Song meine ich jetzt? Den Arschfix. Den Arschfix-Song, ja, ganz genau. Das Der Arschfix-Song ja, okay. von Sido. Ja. Ist ein Evergreen. Ist ein absoluter Evergreen.
1: Ich dachte erst, ja, das, hat jetzt, das macht jetzt auch Sinn, wo du erzählst äh, von dem ersten Lied. Man kennt den Song jetzt nicht so. Ist ein sehr schönes Lied, sehr romantisch. Der Arschfix-Song. <lacht> Gut, nee, äh, cool. Ja. Wow, haben wir auch jetzt wieder. Ja, das waren vier. Wir haben wieder viel über, viel über Humor auch gesprochen, ohne war ja auch das Thema, ohne dass es lustig war. Ja, ja <lacht>
0: wir, wir haben es mal wieder geschafft, ähm, unlustig zu sein. Ich würde sagen,
1: weil mir gerade absolut nichts mehr einfällt. So für mich ist das Thema äh, Humor damit abgehakt. Ja, wollen wir uns langsam verabschieden? Ich würde äh, mich fast äh, verabschieden nach äh, San Francisco.
0: Und... <lacht> Und
1: äh, oh. einfach, einfach,
0: ja, tschüss sagen. Diesmal einfach, tschüss. In dem Sinne, macht es gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.